0: Hay muchas eh, adversidades que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que saber sortear. Una de ellas es, hermanos, el amor al dinero. El tema que hoy vamos a tratar se lleva por título, ganancias deshonestas. Madre Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tengan, hermanos, la amabilidad de tomar su lugar. Escrituras, en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Mateo, capítulo trece, versículo veintidós. siervo de Dios eh, tiene la tarea hermanos de poner atención en esta parte de la vida que nos nos envuelve todo lo que tenemos por ejemplo ahorita que estamos vestidos costó dinero vestirnos hermanos? ¿Sí? o nos lo regalaron ¿Sí? eh, este sitio donde estamos congregados hermanos, aunque no estemos en el templo está generando hermanos un costo un gasto ¿sí? el venir de sus hogares hasta este lugar implicó una inversión ¿sí? entonces el problema hermanos para puntualizarlo no es el dinero sino como les introducía es la molestación a el amor al dinero que es lo que eh, está venciendo a muchos creyentes, incluso ministerio de la iglesia de Dios se está eh, contaminando con estas circunstancias y <ríe> tendremos entonces que recurrir a las cuestiones, a las enseñanzas de Cristo. Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice a la letra, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye, la palabra, pero el afán de este siglo, y nos detenemos ahí, ¿cuál es el afán de este siglo, hermanos? Bueno, él hablaba en aquel entonces, ya había esa eh, búsqueda de la riqueza, del querer tener, y en el mundo en que nos estamos eh, rodeando, hermanos, eh, venimos sufriendo la mercadotecnia. ¿Sí? Un sistema que hace que, aunque no necesitemos algo, querramos adquirirlo. Y va, hermanos, eh, atentando contra eh, nuestra santidad, que es la parte que debemos hacer más relevante. Dice la Escritura: sed santos. ¿Y qué es lo que eh, ensucia esa santidad? Bueno, pues la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de, hermanos, de la carne. Es decir, hay deseos, hermanos, que nosotros los creemos son necesidades. Y eso, hermanos, es el afán de este siglo, querer obtener. Algo que no tenemos. Y es, hermanos, algo que la iglesia de Dios debe prestar atención. ¿Quién de nosotros necesita, hermanos, un vehículo? Yo necesito un vehículo. Sí. ¿Quién necesita, hermanos, una computadora? Yo necesito una computadora. Sí. ¿Quién necesita, hermanos, un avión? Ya, ya empezamos a ver bueno ahí se sale de, de la proporción pero como no tengo un avión bueno pues este pues pago un boleto ¿verdad? Pues, vamos viendo hermanos que hay cosas que, que se pueden adquirir, otras no aquí el punto hermanos es tratar el punto del el afán ¿Cuál es, ¿cuál es el afán? de este signo. ¿Qué es lo que impide nuestra devoción a nuestro Dios, hermanos, legal, legítimamente? Bueno, precisamente estas cosas que están en el mundo. Dice el versículo, el engaño de qué cosa, hermanos? De, de las riquezas. ¿Por qué dice, hermanos, que es un engaño? ¿Porque en realidad solucionan nuestros problemas? No, hermanos. De raíz no la solucionan. Temporalmente es posible. Pero nos envuelve tanto el afán, hermanos, que va haciendo un, un efecto negativo, hermanos, en los miembros de la iglesia. Porque unas, una... Puede haber muchas razones, pero una de las razones es eh, común. Hermano, ¿por qué no vino? Es que tuve que ir a, tuve que pagar, tuve que hacer esto y empezamos a tener, hermanos, respuestas muy, muy similares. Lo que denota, hermanos, que de raíz, en la causa raíz, hermanos, es la falta, hermanos, de atención a esta a este consejo del Señor Jesucristo. Dice que aquellos que oyen la palabra, hermanos, sucumben por el afán de este siglo.
1: ¿Sí?
0: ¿Y qué sucede, hermanos? Pues se hace infructuoso. No, no, no generan el producto que debe de haber en, en cada uno de nosotros. Veamos el capítulo 19, pero ahora el versículo 23. Ustedes me dirán... Con toda... Este... Certeza... Hermano... Pero eso es para los ricos... Nosotros no somos ricos... Somos pobres... A ver hermanos... ¿Ustedes creen que el Evangelio... hermano, Se hizo para todas las clases sociales? O nada más para los pobres... Para, todos. para todas las clases sociales... ¿Sí? Nosotros, hermanos, ¿qué, qué, eh, ¿en qué clase social nos podemos sentir, hermanos? ¿Alto, media o baja? Según el mundo. Pero según Dios, hermanos, somos ricos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, quién se siente rico según Dios? ¿Quién siente, hermanos, que puede tener necesidad de cosas materiales? Bueno, pues... <coughs> Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo Que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Ustedes como, como miembros de la iglesia, hermanos eh, Están constantemente acechados por el afán de este siglo ese es el trabajo del enemigo de nuestras almas. Hacernos, hermanos, sentir insatisfechos. Y utiliza, hermanos, la envidia. ¿Estamos de acuerdo? Que hay se se sensaciones, sentimientos de querer obtener algo que otro tiene y sobre todo en las cuestiones materiales. Bueno hermanos, el rico eh, eso es lo que piensa comúnmente eh, en sus clubes sociales son para presumir sus adquisiciones, sus ganancias. Usted y yo dirá, hermano, pues, bueno, nosotros ese tema realmente no nos no nos, este, es necesario porque nosotros no andamos más andamos al día ¿Sí? así nos, nos este eh, vemos que nosotros estamos al día pero pregunto hermanos, cuando se dice que estamos al día estamos en búsqueda de del dinero
1: entonces hermanos entendemos que
0: ni el rico se escapa, ni el pobre porque ambos buscan lo mismo ambos buscan hermanos, lo mismo pero nos creemos hermanos en, en esa eh, idea del mundo que ahora no nos utilizan no ahora, siempre han utilizado herramientas este, eh, contables para poder atrapar a los consumidores una de esas hermanos, es precisamente el aguinaldo porque si todos sabemos del aguinaldo en Estados Unidos no es el aguinaldo pero en, en México y en Estados Unidos tenemos lo que le llaman la devolución de impuestos Allá, ¿cómo se le llama, hermano? El income tax, el reembolso. ¿sí? ¿Qué es lo que está eh, haciendo el, el gobierno, hermanos? Es entregarte un dinero, pero ese dinero, hermanos, con toda la mercadotecnia, hacen lo que le llaman en México el buen fin y en Estados Unidos el viernes negro que son eh, utensilios, herramientas para volver a atrapar a los consumidores. Dentro de, de todos ellos nos, estamos nosotros como iglesias, que quisiéramos a, la, a, a veces estar también formados para adquirir algo en oferta. Pero no hay que ir hasta Estados Unidos, que a veces eso es algo que las compras, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en nuestro país hay empresas como Fansa, Electra, ya les estoy haciendo hasta comercial. Pero, ¿qué es lo que han hecho, hermanos? Darte un crédito. Los bancos te dan dinero, te llaman, oye, te llegó una tarjeta, te aumentaron el crédito. Entonces, nos obligan, hermanos, ah, vemos la oportunidad. Y decimos, la acepto. Y eso, hermanos, a la postre... ...nos trae, pues, ese endeudamiento. Y como estamos endeudados... ...sabe qué hermano ministro, hermano pastor... ...hermano, no voy a ir al templo esta ocasión... ...porque es que tengo que pagar. Es que debo. Es que no me alcanza. Y es, hermanos, lo que está sucediendo en muchos casos en la iglesia de Dios a nivel hermanos nacional, mundial porque esta es hermanos la misión del enemigo vean hermanos eh, primera de Timoteo capítulo 6 bueno hermanos, gracias a Dios tenemos un empleo, tenemos una casa, tenemos un vehículo, tenemos lo necesario. Pero, ¿qué sucede hermanos? Que este este afán del siglo, este afán de la vida actual, dice así. vean, porque los que quieren, ¿qué cosa hermanos? Enriquecerse. ¿Qué sucede hermanos? Cae en tentación. Es decir, quiero una tarjeta de crédito, quiero un, un ser parte de una membresía de gente, quiero ser parte de los ricos. ¿Y qué hacemos, hermanos? Algunos hasta compramos o, o vemos la oportunidad de entrar a sorteos. eso lo hace el mundo eso no lo hace la iglesia de Dios pero aquí hermanos la importancia de esto es si alguna vez nos hemos visto en la tentación en la tentación de tener dice el versículo hermanos porque los que quieren enriquecerse de lo material hermanos ¿Qué hacen, hermanos, los que se quieren enriquecer? De lo, ¿Se olvidan de, de Dios? ¿De, Dios? De, su de su familia. O, en algunos casos, hermanos, por justificar la necesidad de decir, es que yo necesito darle de comer a mi familia. Por eso tengo que tomar este tipo de trabajo. Son trabajos que, pues, me forzan a ir en sábado o parte del día de sábado entonces hermano pues todo esto del evangelio es muy bonito pero no está adecuado a la vida real eso hermanos es lo que pretendo con este breve mensaje es que tenemos que poner a Dios hermanos como dice el, manda, el, el mandamiento no tendrás dioses ajenos
1: el dinero, hermanos, el amor al dinero,
0: se convierte en idolatría. Y eso es lo que impide, hermanos, que nuestra fe crezca. El que no está, hermanos, necesitado de algo material, mmm, busca, hermanos, dice el versículo... Nueve, caen en tensa, tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas. ¿Qué es lo que traen como consecuencia, hermanos? Hunden, Hunden a los hombres en perdición y muerte. No es, hermanos, algo que, que esté alejado de la realidad. Muchos de los miembros de la iglesia a lo largo del tiempo se han visto involucrados en estos asuntos, Negocios, ideas, proyectos. Pero para poder alcanzarlos se tienen que endeudar. Tienen que adquirir un crédito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos emprender un negocio, hermanos? Es, hermanos, una necesidad, una situación que eh, sucede, hermanos, muy común. ¿Cómo se enriquece un país, hermanos? Ustedes se han puesto a pensar cómo, cómo un país como nuestro México, hermanos es tan vasto vastos recursos pero no logra ser poderoso como otros países que no tienen ni la extensión de tierra, ni los recursos naturales ¿sí? voy a citar un ejemplo hermanos. Japón como en dimensiones, hermanos a qué estado de la república se parecería ¿a quién? a la Ciudad de México, ciudad de México a, hablando en, en dimensión de territorio la Ciudad de México es pequeña no,
1: claro.
0: otro estado, Tlaxcala es pequeñito sí.
1: ¿Sí?
0: otro estado hermanos, pequeño Querétaro, Querétaro. bueno hermanos ellos tienen un sistema de riqueza, pero basado mucho en la disciplina. Y, a, y algo más que quiero añadir, hermanos. ¿Ustedes saben lo que es el Yakult? Sí. Ese, eh, esa empresa, si alguien me, me ayuda a buscar, ¿de dónde es esa empresa? ¿Es mexicana? ¿No? Es extranjero. Bueno, el presidente de Yacult en México, en alguna ocasión, hermanos, eh, le preguntaron cómo veía a nuestro país. ¿Por qué no crecía? ¿Por qué no era próspero si tenía tantos recursos? Mares, selva. ¿Qué más tenemos en nuestro país, hermanos? Desierto. Tenemos industria de todo esto montañas, Veracruz, en fin, tantos países este, desearan tener a Veracruz de perdida Tiene
1: mucha vegetación.
0: ¿Sí? ¿Por qué un país, hermanos, puede hacerse pobre? Porque hermanos lo llenan a sus habitantes de esos deseos, de consumir y de no tener disciplina en lo económico. Nosotros como iglesia, hermanos, podemos seguir siendo pobres, este, hablando materialmente, pero eso no quiere decir, hermanos, que tengamos que ser infieles con Dios. Tiene que haber una buena administración. ¿Qué es lo que hace el mundo, hermanos, quiere ponernos en nuestra mente que debemos buscar? Bueno, este hombre de Yacul, México, una de las cosas, hermanos, que mencionó es que lo que pasa es que los mexicanos están acostumbrados a a pedir. La forma de adoración para ellos no es llegar ante sus dioses y pedir. La forma en que él le dijo a este reportero, nosotros, en lugar de ir a pedirle a, a, a nuestro Dios, lo que hacemos es ofrecer, es darlo. Y hay una, hermanos, una cosa que, que debemos pensar. ¿La iglesia de Dios es para los pobres nada más? Decíamos, es para todas las clases sociales. ¿Qué aprendemos, por ejemplo, de Abraham? ¿Abraham era pobre o era rico? era rico? Era rico, ¿sí? Una de las cosas que hizo el padre Abraham es entregar todos los diezmos de aquel botín ¿Sí? Al sacerdote Dice la escritura este, probadme en esto y si no, os abriré ¿Qué cosa? Entonces, el diezmo, hermanos si usted quiere ser eh, pro, eh, progresar en lo económico entonces hermanos si sí tenemos que hacerle caso no al hombre empresario de Yacul México a la palabra de Dios hay que traer los diezmos al al pueblo y habrá dice alimento en mi casa dice, dice el Señor es decir nuestro Dios va a traer ese alimento y lo va a repartir a todos hermanos no va a haber necesidad de que dejemos eh, nuestras congregaciones para ir a buscar el alimento. No hay necesidad, hermanos, de entrar en ese afán de este mundo, de quererse enriquecer y caer en tentaciones, en lazo y en muchas cosas dañosas, locas, dice el verso. Es, hermanos, esto lo que podemos... Um, Tomar en consideración de la palabra de bien el verso 10: porque el amor del dinero, que es el verso que yo les introducía, es la raíz de todos los males. Eso le puede suceder al pobre, al de clase media y al de clase alta. Hace unos días falleció eh, un hombre muy rico en nuestro país dueño de un equipo de fútbol, dueño de una empresa de alimentos o suplementos, este, ¿cómo le llaman ellos?
1: Alimenticios.
0: Alimenticios. ¿A quién me refiero? ¿Ustedes lo conocí? Jorge Vergara. Jorge Vergara, porque era el presidente de, de este equipo tan popular del Guadalajara. Se afanó, se afanó en querer hacer producir su dinero, compró un, una empresa, compró otra empresa, pero hermanos, ¿el dinero le fue suficiente para comprar su salud? No. Así mismo les hago a ustedes esta mención importante, hablen con sus esposos, hablen con sus hijos, hablen con sus padres, hablen consigo mismo. ¿Por qué tenemos que dejar nuestra congregación por alcanzar, hermanos, un poquito más de dinero. Hablen, ah, hermanos, si es posible, dice la escritura, con sus patrones. Díganles lo que son. Háganles saber que son miembros de la iglesia de Dios, son hijos de Dios. Díganles que no pueden estar jugando con fuego. Porque dice así la escritura, horrenda cosa es caer, y sobre quién va a venir, hermanos, esta consecuencia sobre los que saben. Porque el que no sabe, hermanos, dice la escritura, que nuestro Dios dice ignorará esos tiempos, verdad, a los tiempos de, la de la ignorancia. Pero ustedes y yo, hermanos, ya no tan, estamos en esa calidad para justificar eh, estas condiciones en las que se está manejando la iglesia en nuestros tiempos. El cual codiciaron algunos, es decir, el dinero. Vamos a ver, ¿quién codició algunos? Un ejemplo que, que se le venga a la mente. ¿Quién codició y que ese dinero ni lo disfrutó? Es,
1: pues, en
0: Muy bien mi hermano, estoy de acuerdo con usted, a lo mejor no era dinero así la mención de la escritura, no es el dinero, pero qué había en aquella ciudad, prosperidad, decía la escritura que Lot escogió aquellas tierras porque eran fértiles, porque eran producían, ¿verdad? entonces quiere decir que había progreso económico. Alguien más mi hermano Matías, quienes sucumbieron ante esta situación, el ayudante de Job, el ayudante de Job, a ver, a
1: ver, ¿sí? alguien que fue curado de
0: la letra, ah, Jesse, Jesse, Jesse. el siervo el de Eliseo, de, de Jesse, que él aceptó lo que
1: rechazó Eliseo, y entonces
0: el mal cayó en él otra vez, así es, mi hermano Adrián bien, en la venta de aquella propiedad, Judas, hermanos, Judas, ¿por cuánto dinero vendió al Señor Jesucristo? ¿Sí? entonces esas, hermanos, en, en conclusión, ya vamos a ir cerrando, son ganancias, hermanos, ¿cuál es el tema que hoy estamos tratando? Ganancias deshonestas, si usted cree por alguna eh, falsa idea de que, ay, gracias a Dios me bendijo pero lo está diciendo en un día de sábado o haciendo cerrando un negocio en tal ciudad, pero está ausente de su casa, de la casa de Dios eso que gana hermanos es, ¿cómo? eso, eso. no porque lo haya robado porque hermanos porque viene hermanos no de nuestro Dios viene hermanos del enemigo había un testimonio de un hermano que venía al concilio no sé si ya lo platiqué aquí alguna vez pero lo comento para eh, hacerles ver hermanos que no solamente voy a poner ejemplos bíblicos gente hermanos que está eh, viendo la situación este hermano tenía que viajar al concilio pero a escasos días del concilio hermanos no tenía dinero, dinero. usted dirá bueno hermano pero pues la iglesia verdad para eso hay, se echa mano de la iglesia bueno aquella congregación no tenía lo suficiente era de una distancia muy lejana de allá de Cancún hasta Acapulco ¿Sí? Entonces el vuelo, hermanos, tenía que ser, no hay vuelos directos a Cancún, a, de Cancún a Acapulco. ¿A dónde tenía que llegar? A Ciudad de México y de Ciudad de México. Entonces eran dos aviones por dos, son cuatro aviones. Hermanos. Cuéntenle hospedaje, cuéntenle alimentación. ¿Cuánto, hermanos, eh, gasta usted en un viaje, hermano eh, Jaciel, para poder ir a su casa, cuánto tiene que echar, mano? así bajita la mano ir y venir y el autobús bueno hermanos eh, ustedes dirán bueno es que ir a la iglesia ser parte de la iglesia implica dinero también porque muchos hermanos ministros no se eh, mantienen firmes en su comisión ¿Por qué, hermanos? Porque se ven, hermanos, en la necesidad de claudicar, ¿no? No tengo dinero. ¿Por qué razón ha dejado de venir a la iglesia? Es que no tengo dinero. Es que tengo que hacer esto. Es que voy a hacer lo otro. Y todos esos, hermanos, son muchos de las situaciones, hermanos. El dinero está inmerso. Lo que hizo este hermano fue, le dijo a su esposa... Este, ten confianza Dios proveerá como un buen ministro como un buen pastor eh, toma hermanos esa actitud el hermano se dedica a arreglar eh, aparatos de, de, de calefacciones y aires acondicionados pero justamente antes de venir hermanos este, él le pidió a Dios pues tú sabes pues aparece alguien y le da trabajo le alcanza el tiempo, hermanos, y le deja no solamente para ir a su viaje, ir y venir, sino también para dejarle a su esposa. Emprende el viaje, estando en, en el aeropuerto. Hay una persona que, que lo escucha hablar de esta situación que le estoy diciendo. Entonces acerca, le dice, le da una tarjeta, le dijo, yo te puedo dar trabajo, pero necesito... Que te vayas a mis hoteles. ¿Dónde son sus hoteles? Allá en Acapulco. Y vas a tener trabajo no solo por semanas, dos, tres años, tienes seguro el trabajo. Entonces empezó a sorprender, empezó a ver como que una sorpresa, es decir, lo que dice la escritura, una tentación. Usted y yo dirán, ¡qué bendición! Alabado sea el Señor, me está dando un trabajo. Quizás nosotros a veces nos sorprendemos, hermanos, porque ¡ay, ya tengo trabajo, me salió esto. Pero qué resulta, hermano, sabes qué? No voy a poder ir el sábado a la iglesia. ¿O sabe qué, hermano? Me tengo que retirar. Esos son hermanos ganancias. Porque si además le añadimos la falta de la observancia del diezmo, hermanos, dice la Escritura, se hace infructuoso. Su mente no está aquí, su cuerpo quizás esté aquí, pero su mente está en otra cosa. Dice el versículo, vamos a ir terminando. Dice el versículo, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe. Este hermano, para concluir este ejemplo que les cito, hermanos, este hermano es ministro, recién había sido colocado como pastor y, sí, hermanos, lo puso a pensar. Y le dijo a aquel hombre: Ten mi tarjeta, háblale a esta persona, él. Ponte de acuerdo con él Y él te va a dar las indicaciones Oiga, pero yo vivo en Cancún No, 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 no te preocupes Allá en mis hoteles Yo te voy a dar alojamiento para ti Para tu esposa, para tus hijos Y haz lo que tengas que hacer para cambiar, Para moverte Es decir, le estaba dando todo ¿Quién de ustedes diría? ¡Ah! Pero había una cosa este, Que no contaba esta persona él tenía que ir al concilio le decía pero tienes que marcar pronto tienes que hacer pues estando hermanos allá lo meditó, lo pensó y lo que hizo este hermano fue hermanos eh, responder pero aquel hombre oye te estoy ofreciendo algo que no tenías estoy dando, ¿cuál es el problema? Lo que no contaba el enemigo, hermanos, era que este varón tenía bien firme su fe. No, no se desencaminó. No dijo, pues al que sea un año, que tiene? ¿O dos? ¿No? Él meditó y dijo, acabo de ser nombrado pastor. Acabo de de tener y de tomar la responsabilidad de Dios. Fíjese, el enemigo, hermanos, nos ponía, eh, hermanos, algo para hacer caer. ¿Cuántos de ustedes se han visto en una situación semejante? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos ocurrido y sí, decir, bueno, pues, ignoramos que a quien servimos es a Dios? Pensamos, no, pues si el hermano falta, el pastor falta, el miembro del ministerio falta, pues yo también falto. ¿Es alcance, hermanos, para justificarnos? ¿El que alguien haga algo mal, incorrecto, indebido, nos da permiso para hacer también lo indebido, lo incorrecto? No. Sí, como humanos que somos, sí entiendo, hermanos, que nos desanima. Sí entiendo que nos desalienta. Si sí entiendo, hermanos, que nos haga pensar, está de más, pero como humanos, pero como aquellos que fueron embestidos por el Espíritu de Dios, a quienes se les colocó las manos para recibir el poder, hermanos, no es así. Y yo quiero que ustedes y yo seamos de esos, sí, hermanos. Estamos en un mundo globalizado, consumista, que lo que está queriendo es que todo mundo, hermanos, caiga en las garras de Satanás. Pero nosotros, hermanos, tenemos que sacar, hermanos, eh, esa fe. Vamos a finalizar con eh, Tito, otro elemento de la fe, Y eso es lo que está demandando, hermanos, de nosotros, los varones, cabezas de hogar, mi hermano Matías, mi hermano Bulmar, un servidor, mi hermano Jaciel, mi hermano Adriel, mi hermano Elí. A ustedes, a mí, hermanos, por ser cabeza, nos va a llamar nuestro Dios a cuentas. ¿Sí? Dice el versículo 7, porque es menester, Tito 1.7, vamos a ponernos de pie, le vamos a dar lectura. Todos a una voz, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor no codicioso de torpes ganancias tomen su lugar hermanos con el cariño que me inspiran todos ustedes porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue muy grande y no podemos desperdiciar este privilegio de ser miembros de la iglesia de Dios por unos cuantos pesos, por un trabajo hermanos que es temporal. Si hemos hermanos decidido seguir a Dios, sigamos hermanos hacia adelante. Si es usted esposa de uno de estos varones, dice la Escritura, la mujer sabia.
1: Sí, sí, sí.
0: No le pida al marido, este, ahora quiero esto, quiero aquello, vamos a ir a esta parte, vamos a ir a lo otro, me debes esto, me lo prometiste, en fin, empezar hermanos a ser parte del problema, en lugar de ser parte, no me refiero tampoco hermanos a que haga desobligado a su pareja, a su marido, no le exija, no, no le puedo exigir porque, pues, porque primero está Dios, ¿no? La Escritura, ¿no? si para eso quiero hacer la aclaración final. Hermanos, el varón tiene que eh, asumir parte de su responsabilidad. Una de ellas, hermanos, es precisamente guardar el día de reposo, guardar el diezmo como punto de fe, hermanos, como testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como dispensador de Dios. Y, hermanos, nuestras mujeres tienen que ser Semejantes A nosotros Ellas no se paran aquí Pero ellas hermanos Hacen milagros Con el dinero Vamos a ponernos de pie Y vamos a darnos una sonrisa Y vamos a decir No a las ganancias deshonestas Todos juntos No a las ganancias deshonestas pasa a vosotros ¡Adiós! El próximo mensaje que nos vamos a llevar